0: Vad är hälsa?
1: Två svar på det. En negativ definition, frånvaro av sjukdom. En positiv definition, närvaro av lycka, livstillfredsställelse, mening med mera.
0: så vad är inte
1: hälsa. Utgår man ifrån den här negativa definitionen så är det ganska lätt att, att ringa in så att säga har man någon sjukdom så har man inte hälsa. Utgår man ifrån den negativa eller från ursäkta från den positiva definitionen så är det betydligt svårare därför att um, då har hälsa beröringspunkter med i princip allting så att säga, som innebär mer eller mindre lycka och tillfredsställelse i livet. Så där blir det väldigt svårt att dra en gränslinje. Och det tror jag också förklarar varför det är så mycket i diskussionen kring hälsa som kretsar kring den negativa definitionen. Då förskjuts så att säga, definitionsproblematiken till vad är sjukdom. Och då finns det en massa diagnostiska system för det. I medicinens värld och psykiatrins värld och sådär. Men ser man på hälsan som något positivt så finns det liksom egentligen inget slut på de fenomen som egentligen kan sortera under hälsa i inklusiv mening. Vad är en sjukdom? Sjukdom brukar ju definieras som att man har en kombination utav lidande och funktionell problematik. Så ser det ut i alla fall när det gäller psykiatriska definitioner utav psykiska störningar. är att de måste uppfylla de två portalkriterierna för att man ska tillämpa en mer specifik diagnos. Så det måste vara fråga om att man funktionellt inte riktigt får ihop saker och ting på ett område eller ett annat och att man upplever en subjektivt lidande eller att omgivningen runt omkring en lider påtagligt på grund av ens tillstånd. Sen är inte jag helt säker på hur man definierar det i andra medicinska sammanhang, för det är inte riktigt mitt område i samma utsträckning, men där brukar det ju liksom mer fokusera på vävnadsskador och andra fysiskt observerbara avvikelser från normalt fungerande för kroppen. Liksom.
0: Varför delar vi upp begreppen fysisk hälsa och mental hälsa?
1: Det är en väldigt bra fråga det där. Jag tror att det reflekterar en osäkerhet kring vad det mentala egentligen är för någonting. Alltså en del av oss utgår ifrån att det egentligen bara finns en verklighet. Och många av dem som tänker så tänker att det finns materia. Och att det mentala, det är bara begrepp och ord för saker som vi ännu inte har koll på vad det är för materia som ligger till grund för det. Så att vi använder oss av psykologiska eller mentala begrepp som en slags stand-in för okunskap när det gäller det materiella. Men det finns ju folk som har en annan uppfattning om det också och som verkligen på fullt allvar tror att det finns en materiell värld. På ena sidan och sen en själslig värld och den andra. Så de skulle ju ge ett annat svar på den där frågan än vad jag gjorde. Alltså den första uppfattningen brukar man kalla för monistisk. Att det bara finns egentligen en enhet i världen. Och de flesta monister tar då sikte på materia. Medan den andra uppfattningen som jag redogjorde för kort är dualistisk. Alltså. Och det är alldeles uppenbart att det är vardagligt tal- så använder vi dualistiskt språk när vi gör den här distinktionen mellan, mellan det fysiska och det mentala. Och frågan är om vi gör det bara för att det är praktiskt eller om vi gör det för att vi tror att det verkligen finns en skillnad mellan de två fenomenen out there, ontologiskt. Alltså världens yttersta beståndsdel. Är det så att säga både materia och... Det mentala, eller är det bara ett? Det är det knäckfrågan kretsar kring i filosofisk litteratur.
0: Hur hänger andlighet
1: och hälsa ihop? Ja, en intressant fråga. Andlighet är ju ett lite fluffigt begrepp. Ganska svårt att ge... Tydliga definitioner av nästan ännu svårare än hälsa som jag redan har varit inne på att man kan förstå på många olika sätt. Men när jag använder andlighet äm, som religionspsykolog så brukar jag tänka på andlighet som den subjektiva erfarenheten av att vara connected med någonting som ofta ligger utanför en själv och som är större än en själv. Den yttersta verkligheten, Gud kan vara. I vissa fall så kan det också vara med djupa lager utav sig själv som man normalt sett inte har tillgång till. Men det centrala är en slags relationell erfarenhet utav att vara sammanlänkad med annat. Det kan vara andra människor också. Man kan ha djupt andliga erfarenheter utav att vara konnektad med andra människor till exempel. Men ofta när vi använder begreppet så brukar vi syfta på någon metafysiskt ankare som Gud eller Andar, och där har begreppet andlighet naturligtvis också.
0: Och varför är det så viktigt för oss människor att vara connected?
1: Om det så är med en
0: Gud eller med varandra?
1: Jag tror att det har att göra med att vi är. Ett väldigt, väldigt utpräglat socialt djur i grunden. Vi har varit beroende av nära relationer till andra människor som vi kan lita på för överlevnad och för reproduktion. Men det finns ett viktigt tillägg där. Vi är ju inte de enda varelserna som har just den, det sociala beroendet i vår biologiska design- så tillägget som jag har är att vi är också väldigt intellektuella varelser. Så pass intellektuella att vi kan föreställa oss existensen av saker som vi inte varse blir. Kombinationen av den här relationaliteten och intellektuella förmågan leder sig väldigt naturligt över till att vi konstruerar världar där gudar, andar och så vidare finns som relationsobjekt utöver de mänskliga relationer som vi har. Och som delvis kan kompensera för brister som vi människor har.
0: Om vi är om vi människor är så om vi är så pass vi är sociala varelser hur kommer det sig att så många människor känner sig ensamma?
1: Ja, det är för att vi lever våra liv på ett sätt som i många avseenden går stick i stäv med vad vi är biologiskt anpassade för. Um, alltså sätt som vi är biologiskt anpassade för att leva. Jag menar det, Tittar man på jägar-samlar-kulturer så lever människor i väldigt intim kontakt med... Ja, ett varierande antal personer. Alltid större än den enskilda kärnfamiljen som vi pratar om i vår del av världen. Alltså i communities helt enkelt som ofta består av ungefär 50 människor och något sånt. Som man har väldigt mycket trygghet ifrån och väldigt mycket relation med. Och sen så har vi ju i vår del av världen... Många andra delar av världen också naturligtvis under en lång period avlägsna oss ifrån det sättet att leva på. Um, så Om vi ska ta Sverige som ett exempel så har ju vi konstruerat ett ganska påtagligt atomistiskt samhälle- där individen får sin trygghet från staten. Vad betyder atomistiskt Atomistiskt. Jag menar att det finns liksom en, en atomkärna och sen så finns det elektroner som cirkulerar i sin ensamhet runt den. Och hos oss så är kärnan är på något sätt välfärdsstaten. Och sen en massa ensamma individer som kretsar kring, kring den kärnan och ska då få sin trygghet därifrån. Um, och det var inte alldeles givet att det skulle bli så i Sverige. För att går vi tillbaka några decennier så var det en kritisk diskussion som fördes från vänster till höger politiskt som handlade om huruvida vi skulle bygga vårt samhälle på communities eller om vi skulle bygga det på en stark stat och det blev en överväldigande seger för tanken på den starka staten och över tid så kom communities allt mer att underutvecklas i Sverige så att jag tror att det är ett skäl till varför många av oss upplever ensamhet. Staten är ju ingenting som man förälskar sig i eller som man tar i handen på och så vidare. Utan är ju en abstrakt institution så att säga. Det är intressant att vi inte ens har något lämpligt svenskt ord för community.
0: Vad skulle vara ett... Lämpligt svenskt ord för community.
1: Alltså när man söker en översättning för det så får man en massa svenska översättningar som inte alls funkar. Samhället skulle ju vara ett exempel. Men om man pratar med folk från andra delar av världen, om vi tar USA till exempel, så syftar ju inte de på samhället som helhet utan de syftar på en, en grupp av personer som... De gängar ihop sig med för att få sällskap och för att lösa olika typer av praktiska och trygghetsrelaterade problem. Och att vi inte gör det har ganska mycket att göra med att vi inte har behövt göra det. Så vi har blivit lite underutvecklade när det gäller community-skapande. Trots att vi har en lång historia av föreningar och annat som ju utvecklades parallellt med att välfärdsstaten utvecklades men som med tiden har fått ja, vad ska vi säga, um, har vittrat bort ganska mycket. Och har blivit byråkratiska små klubbar som sköter väldigt specifika saker som en kolonilåtsförening eller en idrottsförening eller någonting som med det. Det är ofta själva negationen av, um, vad ska vi säga, communities i den här flexibla skälsligt. Äh, själsligt äh, vitala äh, meningen. Där man träffas någon gång då och, då och håller sig till ett protokoll i sann demokratisk anda och alla tycker det är skittråkigt. <laughs> Så de håller på att försvinna. När började detta hända i Sverige? Jag tror att man kan säga att det var 1960-70-talet, som på något sätt blev brytpunkten för utvecklingen i Sverige. Dessförinnan hade det funnits mycket folkrörelser. Alltså spontant positivt skapande utav föreningar eh, som fyllde viktiga skyddande funktioner för människor. Och under 60-70-talet, så kom en serie allt mer progressiva eller radikala politiska reformer som innebar att staten byggdes ut och blev en allt viktigare känsla, äh, källa till trygghet för människor och som över tid har lett till att de här mer spontana föreningarna och annat har, äh, har fått stryka på foten. Så exempelvis så om jag ska ta några konkreta exempel på det så så var det så att man bestämde sig för att äh, till exempel bygga ut förskolor så att alla barn från ganska låg ålder skulle kunna vårdas utav, omvårdas av samhället istället för av sina föräldrar. På den tiden var det ofta mödrar då. Och det lanserades som en jämställdhetsreform. Men i själva verket så fanns det... Ett annat sätt att se på det är att det också var en ekonomisk reform som hade att göra med att vi skulle höja vår tillväxt om kvinnor också arbetade ungefär lika mycket som vad män gjorde. Och det var mer rationellt ur samhällsekonomisk synpunkt att några få vuxna tar hand om många barn, så att säga. Så det är ett exempel på en sån här ganska radikal politisk reform som ligger till grund för att samhällets, ska vi säga spontana grupper i det här fallet familjen blir lite mindre viktig och välfärdsstatens förlängda arm i det här fallet förskolor kommer att ta en del av familjens position i samhället
0: Vad skulle svenska befolkningen behöva göra för att öka sin både fysiska och mentala hälsa?
1: Jag tror att kanske den enskilt viktigaste saken som svenskar kan göra- är att börja vända sig till varandra som medmänniskor. Stanna upp, se människan som finns runt omkring dem. interagera som att medmänniskorna är någon slags objekt utan medvetande. Utan att de är kännande varelser som man kan relatera till. Som man inte behöver skydda sig emot- jag tror vi behöver förstå att vi ska inte vara rädda för att vara beroende av varandra. Utan vi ska vara sårbara i varandras sällskap och hjälpa varandra. Det tror jag skulle göra otroligt mycket för svenskars känsla av hälsa och connectedness. Inte förlita sig på att regler eller byråkrati ska sköta jobbet utan att det är vi tillsammans som gör det. Vad är stress? Mm, det är väldigt... Det slår mig här att alla de här begreppen som vi pratar om. Hälsa och andlighet. Stress nu. Ju är exempel på begrepp som är notoriskt svåra att definiera. Och man, man ser därför också att de blir lite uttunnade över tid. Och kommer att rymma nästan allting. Men det traditionella svaret på stress. Det är när en person... På hur man ska definiera det, eller förstå det... Det är att när man står inför utmaningar som är ansträngande för en själv att klara av. Um, alltså på engelska, taxes one resources. Um, så att man tror kanske inte att man ska klara av en situation här och nu. I ljuset av de möjligheter som man har. Och när man har den upplevelsen mellan diskrepansen mellan ens egna några förmågor och vad som krävs för att klara dagens av en situation så upplever man stress. Men sen har det kommit att få ett mycket mycket mer utvidgad betydelse. Exempelvis om man går till en läkare för att man har någon slags typ av diffusa symptom. Säg, och de hittar inte sina undersökningar och sina diagnostiska manualer att ens tillstånd passar ifrån, inte någon speciell sjukdom, så säger de: Det är nog stress. <laughs> Ungefär som om det vore en bra förklaring till personens tillstånd.
0: Och varför tror du att så många upplever sig stressade just nu? Eller är det egentligen bara ett uttryck för någonting annat?
1: Ja, alltså det är ju rätt fantastiskt att vi har faktiskt kommit in på en massa av de saker som jag skulle anföra eh, som förklaringar till att så många svenska känner sig stressade. Frånvaro av eh, intima relationer som kännetecknas av ömsesidigt beroende, inte minst i familjen men också med community utanför den omedelbara familjen. Också frånvaron av andlighet vet vi från forskningen är förknippat med en ökad känslighet för stressorer så att man blir mer negativt påverkad av stressfyllda situationer. Då. På vilket sätt då? Ingen som vet egentligen exakt varför sådär, men, men det är ganska väl dokumenterat att religion och andlighet <hör> har skyddande funktioner förmodligen på olika nivåer. Det kan handla till exempel om att man upplever en, en mening som ligger utanför ens egen lilla situation. Alltså en djupt förankrad metafysisk mening med livet som hjälper en att herbergera lite eh, stressorer. Det kan vara att man tror att även om livet här är svårt så kommer jag kanske få ett evigt liv som kännetecknas av lycka. Om man riskerar att förlora sin partner Säg en partner som är allvarligt sjuk i någonting. Så kan man också trösta sig lite grann med förhoppningen om att man kommer att få återträffa den döda personen sen så småningom i, i livet efter detta. Och sen har man rent konkret också den religiösa församlingen som naturligtvis ger, mycket, alltså ger ett community helt enkelt. Och ett väldigt meningsfullt sådant eftersom att det kretsar kring livets yttersta frågor som vi alla är väldigt sårbara för. Så några exempel på varför man tror att anledning, och religion eh, minskar stress hos människor. Eh, jag ska anföra ytterligare en och det är att religion och andlighet kretsar inte kring materialism eller konsumtion, utan odlar ideal som inte handlar om det. Det är inte status, materialism och konsumtion som är i fokus där, utan det är människans utsatta position i universum och i det mänskliga livet som liksom är grunden för den sammanslutning som är känd som religion och andlighet. Så hur skulle du säga att materialism och kanske också
0: kapitalism har påverkat människors hälsa?
1: Väldigt negativt. Alltså på grund av att det finns ju en inneboende logik i kapitalismen som om vi ska åstadkomma mer tillväxt över tid- behöver och fortsätta att ha materiellt bekväma liv- där vi kan konsumera mycket- att vi behöver bli mer och mer effektiva- på att lösa samma uppgift, så att säga. Och visserligen så har vi ju- som en konsekvens av kapitalismen- också börjat avveckla våra egna arbetsinsatser- i viss utsträckning med hjälp av teknik- artificiell intelligens och så vidare- så de kan ju ta hand om en del av den ekonomiska tillväxten medan vi rekreerar oss och gör annat. Men från ett kapitalistiskt perspektiv så, så brukar man sällan nöja sig med det. För man kan tänka att vi kan fortsätta och producera jättemycket och smarta lösningar. Och så och därutöver har vi teknikens hjälp så att säga. Så det är som en slags rat race i den bemärkelsen. Folk förväntas jobba hårdare, mer effektivt och... Utfallet, från ett kapitalistiskt perspektiv, för ett lyckat liv är ju att man lyckas samla på sig så mycket materiella resurser som det bara är möjligt. Det vill säga, materialism är liksom nära knutet till, till kapitalism. Så jag tror att det. Där har vi ju ett ordentligt problem. Men jag ska samtidigt säga det, va att. Det är, det är så otroligt lätt att sitta och säga sådana saker nu- när vi lever så extremt materiellt bekväma liv som vi gör- och med de friheter som vi har vant oss vid och så vidare. Så att jag vill inte äm, med de anmärkningarna framstå- som att jag är någon slags rabiat antikapitalist- för det, för det är jag faktiskt inte heller. Jag tror också att en, en, en kapitalism som kännetecknas av- att vi ändå bygger våra communities där vi får trygghet- och, och där vi vaccinerar våra medvetanden så att vi inte går vilse i kapitalismen och börjar tro att det är en bra världsåskådning eller livsåskådning eller någonting i steg med det, så är kapitalismen ett extremt effektivt ekonomiskt system för att åstadkomma ekonomisk nytta. Vi behöver bara tänka på att det inte är allt här i livet. Så skulle jag väl säga om det.
0: Varför upplever många människor att djur mm. har en som positivt bidragande effekt mm. till människors hälsa?
1: Och inte bara upplever, utan de har det faktiskt också. Ja, inte minst hundar som jag tror slår alla andra djur. Det är så fascinerande det där, för att det är ju vi som har... Om vi tänker på hundens evolution så kommer den ifrån varg ursprungligen. Som inte är det kanske första djur man kommer att tänka på när man vill mysa tillsammans med någon. Så det är ju um, domesticeringen av varg till hund. Som, um, um, som så att säga ligger till grund för att hunden har den egen, de egenskaper som de har nu. Uh, det vill säga att de kan vara hotfulla de kan vakta, de kan jaga och så vidare, men det är inte de komponenterna i första hand som ger oss den här känslan av lugn och skydd mot stress, utan det är ju de mer människoliknande drag som vi har vaskat fram hos hunden som handlar om att de är väldigt bra på att förstå våra känslor till stånd. så fort en hund befinner sig in till en, en huss eller matte som blir den minsta lilla ledsen som märker de det, kommer att lägga tassen på personen um, de har helt fantastiskt vackra ögon. De har blivit större också proportionellt sett i förhållande till kroppen jämfört med hu hur det ser ut hos vargen. Mycket på grund av att människa alltid vaskar fram barnliknande drag hos de djur som de relaterar till. Så hunden har fått mer en, en bebis utseende än <går> en, en, eh, en vad den hade i vild tillstånd så att säga. Och, och det där befrämjar att vi känner kärlek för dem och omvårdnad för dem. Um, jag tror också att djurs väldigt varma pälsar och lojalitet och relationella tillgivenhet så där, betyder otroligt mycket. Så när man inte har soci sociala biologiska communities eller familjer, vad man nu ska kalla det för med andra medmänniskor, så är hundar ett exempel på ett väldigt bra surrogat för, för sådant helt enkelt. Och även om man har biologiska sociala communities med medmänniskor så kan hundar bli mycket värdefulla medlemmar av dem. Jag pratar delvis av egen erfarenhet här. Jag har fyra barn och en fru och därutöver en hund. Liksom. Och jag känner att um, min familjesituation är naturligtvis väldigt rik och fin i sig självt. Men hunden bidrar väldigt mycket till glädje för oss alla. Liksom. Så där. faktiskt. Inte minst när man är... Liksom, Ledsen eller någonting i steg det. Så är hunden ofta den som märker det först. <laughs> Alla andra är så upptagna med annat. Så på glädje. Finns det någon
0: liksom, vetenskaplig bevis? Att, eh, jag tänker på begreppet att ett skratt förlänger livet. Vad har skratt med med hälsa att göra? Stunden är kommen. Jag som rektor kommer härmed ut som nyfiken idiot själv. Jag har gjort min första lektion tillsammans med den fantastiska Per grankvist. Jag är otroligt tacksam för att få lära mig mer om hälsa och välbefinnande som jag nu kan applicera i mitt yrke som rektor. Om du vill lära dig ännu mer om hälsa och lyssna på mig och Per så ska du gå in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter för där fortsätter lektionen och du får dessutom en hemläxa att kl... Vänta, jag har en hemläxa att göra. Eh, jag måste plugga. Chilevippen, rektorström.